0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean, alias Vendredi Man, et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Êtes-vous un passionné de voyage? Aimez-vous vous imprégner de la culture d'un nouveau pays? Mon prochain invité est un enseignant et de l'obtrotteur qui a comme projet de nous faire découvrir l'éducation à travers le monde. Olivier Chiasson est l'auteur d'une série de livres intitulée Le prof nomade. Bonne écoute. Olivier Comment ça va Frédéric ça va super bien, toi? Moi, je vais super bien, Olivier. J je suis dans un, une belle aventure avec le camp Pédagogue. On commence, on est dans notre deuxième saison. Ça fait un petit moment, mais j'ai vraiment, c'est un bonheur que je puisse te parler parce que pour moi, tu ne m'es pas indifférent. On s'est connus via Instagram ou peut-être Twitter. Je ne me rappelle plus de l'interface, là, proprement dite. Mais ce qui m'avait beaucoup accroché, c'était. Ton projet de livre, là, avec euh, euh, c'est quoi déjà le titre de tes livres? Là?
1: En fait, euh, c'est une série de romans jeunesse euh, qui a été euh, écrite et, euh, par Antoine Gervais. Euh, Antoine Gervais est un jeune auteur euh, qui est aussi euh, enseignant, euh, par, par contre, plus euh, à sur la rive sud de, de, de Montréal. Euh, je l'ai rencontré lui aussi via les, les médias sociaux. Euh, J'aimais beaucoup sa plume. Je, je le suivais sur son blog depuis euh, depuis plusieurs mois lorsque j'étais en voyage. Et euh, lui aussi, il me suivait. Puis, euh, je ne sais pas si, si tu le savais, Frédéric, mais j'ai conçu beaucoup de matériel pédagogique pour les enseignants euh, qui sont en lien avec mes, mes vidéos parce que euh, à la base, le prof nomade, c'est euh, un prof qui voyage à travers le monde, qui cogne aux portes des écoles, qui prend sa caméra puis qui veut, dans le fond, filmer la réalité d'une école à travers le monde. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai 16 vidéos euh, sur trois continents différents. Euh, puis, euh, je voulais, dans le fond, ajouter, je voulais, je voulais, dans le fond, rendre à un autre niveau mon projet. Puis, étant donné que je ne suis pas écrivain, euh, je n'ai pas ce talent-là, je voulais pas m'improviser, je voulais faire affaire avec un professionnel. Alors, c'est Antoine Gervais qui est l'auteur euh, principal de mes aventures euh, du prof nomade. Euh, Jusqu'à maintenant, on a coécrit quatre tombes. Euh, le cinquième s'en vient très prochainement. Il est terminé. On est en mode correction, révision, euh, illustration. Puis, euh, dans le fond... Euh, les, les romans racontent l'histoire d'Olivier, c'est moi le personnage principal, et euh, dans, je suis dans une classe, je raconte mes voyages à mes élèves, des élèves fictifs, bien entendu, et euh, il se passe plein de choses, autant dans la classe, donc les, les lecteurs, se, les jeunes se reconnaissent dans la, dans la, la réalité d'une classe, mais aussi en voyage, donc euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné beaucoup d'éléments qui sont, qui sont vraiment arrivés en voyage. Puis Antoine, il joue avec ça. Il y a, a du vrai, il y a du fictif, c'est romancé, bien sûr. Euh, c'est très drôle. Euh, les adultes ont autant de plaisir à, à les lire. Euh, donc, euh, c'est un projet euh, qui demande beaucoup, beaucoup de travail. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Par contre, je me suis entouré de professionnels. Euh, je me suis, euh, dans le fond, Antoine Gervais, l'auteur. Il y a Mauricio Gomez. Qui, euh, qui est l'illustrateur, qui est aussi l'illustrateur de tous mes documents euh, pédagogiques. Euh, puis, euh, en fait, j'auto-édite mes livres. Euh, je voulais pas attendre qu'une maison d'édition accepte. Euh, je voulais que ça se fasse euh, assez rapidement. Euh, je, je me faisais, Je me suis fait confiance dans ce projet-là, j'y croyais. Puis dans le fond, euh, j'imprime euh, chez Bouquinbec, qui est une, euh, une un endroit pour euh, imprimer les livres euh, à Montréal. Puis je suis euh, satisfait vraiment du résultat. On est on est vraiment content du projet. Puis là vraiment, je vois qu'il y a un intérêt grandissant euh, auprès des enseignants. Puis euh, ça va super bien. On est fiers. Puis euh, on continue. Euh, on y va un peu plus lentement euh, qu'au début parce qu'on a profité beaucoup de la pandémie. On a pu écrire. Euh, beaucoup plus rapidement qu'on le pensait. Mais c'est un long processus. Là. Écrire un roman, c'est au moins un bon six mois de travail. Euh, euh, donc, euh, voilà, c'est une euh, c'est une série de romans jeunesse qui est disponible autant en, en ligne ou en librairie. Donc là, on est rendu dans une vingtaine de, de librairies euh, un peu partout au Québec. Euh, donc, euh, voilà, c'est... On est on est vraiment contents, je le répète, là, mais on est fiers et heureux. puis euh, euh, donc euh, voilà, si vous êtes intéressé toutes les informations concernant ces livres-là sont disponibles sur mon site internet, le, le
0: Je laisse savoir es, on peut-tu considérer, Olivier comme un édupreneur? Oui, euh, peut-être euh, j'ai toujours eu le, en fait
1: j'ai eu une fibre entrepreneur euh, très jeune là, je faisais des ventes de garage à l'âge de 4-5 ans là, je revendais mes jouets euh, j'avais même créé un insectarium sous le balcon de ma cour, puis je faisais payer mes amis pour aller voir les insectes. Là. Donc euh, j'ai ça dans le sang, je crois. Euh, on appelle ça, je pense, dans le monde des nomades, digital nomades. Euh, c'est rendu très populaire des gens qui travaillent euh, à l'étranger. Euh, puis c'est à Bali justement. J'avais vu à Bali en Indonésie, j'avais vu un, un, un hostel, un hôtel qui était fait. Vraiment pour les, les nomades, les digitales nomades, puis la connexion haute vitesse, des installations superbes pour travailler à distance. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, comme un jour peut-être, mais moi, je veux vraiment avoir un hostel à quelque part dans le sud. Euh, soit en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. Mmh. Euh, C'est un projet, j'ai toujours dit que j'allais le faire, mais bon, il faut euh, ça, il faut des contacts, il faut, euh, il faut le, le temps, euh, il faut être capable de dire j'arrête d'enseigner euh, ici au Québec, euh, se lancer, mais je sais que ça va se faire. Quand est-ce? J'en ai aucune idée, mais je suis confiant. Euh, dans le fond, moi, quand, quand j'ai parti le prof nomade, je vais un peu résumer, là, dans le fond, moi, j'ai pris une année sabbatique, je me suis lancé, j'ai tout vendu au Québec. J'ai vendu, euh, j'avais deux cours d'eau. Euh, j'ai tout vendu mes biens. Il me restait peut-être l'équivalent d'une de, de petite boîte là, euh, trois pieds par trois pieds. Euh, trois pieds par trois pieds par trois pieds, c'est cubique. Là, puis euh, j'ai euh, gardé mes vêtements, c'est tout. Puis je suis parti avec euh, 10 kilos de vêtements pendant un an. Euh, je ne suis pas revenu au Québec pendant cette année-là. puis euh, c'est tu sais, dans le fond, j'avais besoin de changement dans ma vie, j'avais besoin d'un défi. Puis, euh, c'est là que, dans le fond, je voulais je me suis dit, je vais aller visiter les écoles parce que c'est ma profession, d'être hein, enseignant ici au Québec. Puis je vais aller voir comment ça se passe. Puis, en même temps, j'ai développé en cours de route une, un volet un peu humanitaire parce que, souvent, pour les remercier de, de, de m'accueillir dans leur, dans leur école, je leur mettais environ l'équivalent d'une centaine de dollars de matériel scolaire ou de, de jeux de jeux, des ballons des, des jeux pour jouer à l'extérieur des, 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 c'est ça donc dans le fond c'est vraiment cool il y a un peu de ma famille puis de mes amis qui m'ont aidé à financer euh, ces dons-là, donc euh, c'est vraiment cool là, de, de voir le, que j'avais une équipe derrière moi pour euh, m'épauler.
0: Ouais. Wow! wow, wow. <rire> Je trouve ça vraiment extraordinaire ton idée, euh, et puis là, tu me dis que tu as fait plusieurs vidéos, est-ce que c'est des vidéos que tu as produites pendant que tu étais en voyage, Olivier? Oui, étant donné
1: que j'avais le, le temps justement de... Je suis parti un an, donc... Euh, j'ai commencé par l'Ouest américain, l'Ouest canadien. Euh, je devais aller voir deux parties de de, de l'Impact de Montréal. Je suis un grand fan de, de foot, de soccer. Puis euh, j'ai commencé, j'avais des amis dans l'Ouest, donc j'ai commencé tranquillement là, à, à vivre le, la vie de nomade. Puis après j'ai pris un vol vers Taïwan. Euh, donc là j'arrive en Taïwan, échec total pour visiter une école. Aye, aye, aye. Euh, c'était les congés euh, d'été. Donc, euh, ça, ça m'a commencé Mais j'ai quand même rencontré une, une, une Taïwanaise qui m'a aidé à rentrer dans une école. Bien, elle était vide, il n'y avait rien qui se passait, ce n'était pas intéressant. Donc, euh, ce n'était pas un début euh, fracassant. Mais à partir de la prochaine destination qui était l'Indonésie, Là, j'ai eu, euh, visité une première école grâce à un ami québécois qui a ouvert un, qui a ouvert un hostel euh, à Bali. Puis lui, il est, très, il est très proche avec la communauté. Puis euh, il m'a invité euh, à aller visiter une école. Puis après, les, les visites pardon, se sont enchaînées parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu n'as pas de matériel, tu es, es un homme et tu dis Moi, je vais aller fumer dans les écoles c'est difficile de vendre ton, ton idée. Tu dis, moi, je suis Canadien, je, veux, je suis enseignant, puis je veux aller filmer dans, dans les écoles, c'est difficile. Donc, à partir des. Après les trois premières vidéos, je dirais que c'était beaucoup plus simple parce que j'avais mes vidéos déjà euh, créées. J'avais un site Internet. Là, je, regardez ce que je fais, je ne montre que le positif aussi. Je ne vais jamais parler négativement des écoles. J'ai vu des choses qui, qui ne s'expliquent se, pas, qui ne se montrent pas que je ne veux pas parler, je veux, je veux montrer le, le, le beau, le, ce qui est différent, puis en même temps, c'est euh, tu sais, dans le fond pour, pour que l'enfant aussi, l'enfant qui va regarder mes vidéos va comprendre, euh, je crois par lui-même, qu'il que y a des milieux beaucoup plus pauvres que les nôtres. Tu sais, les, les images parlent. Euh, juste regarder, par exemple, les enfants qui vont euh, nuquer à l'école. Euh, Je n'ai pas besoin de le dire dans mes vidéos. L les images parlent par elles-mêmes. Euh, exemple aussi au Laos, euh, l'enseignante enseignait avec son enfant, son bébé dans les bras. Il n'y a, a pas de garderie, il n'y a pas de, 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 de service de garde. Euh, tu sais, on est complètement dans une autre réalité. L'enseignante est... Elle est même pas qualifiée, elle a pas fait des études universitaires. Elle est payée environ 20 euros par mois. Euh, donc c'est complètement différent. Mais ça, j'en parle pas dans mes vidéos. Moi, je veux montrer là vraiment euh, à quoi ressemblent les enfants, les, les, les matières enseignées, l'horaire qui est différent d'un pays à l'autre. C'est plus euh, vraiment de base parce que je ne veux pas rentrer dans des débats là, euh, pédagogiques et juger leur façon d'enseigner. Euh, puis, en, si je peux ajouter, le côté ludique, le côté le fun là-dedans, c'est que les enseignants me laissaient souvent euh, du temps pour enseigner. Donc, ils me disaient Let's go, wow. vas-y Puis là, j'enseignais, puis je faisais. Je, je, je parlais en, des fois en anglais, des fois en espagnol. Puis euh, je leur expliquais les différences entre le Québec puis le puis leur pays, puis euh, vraiment, ils m'ont laissé une tribune, puis euh, c'était vraiment, vraiment, vraiment une expérience unique, enrichissante. Euh, demain matin, si je pouvais, je retournerais euh, faire la même chose, puis en fait, j'étais supposé de continuer le projet. Tu sais, dans le fond, c'est pas mort, le prof nomade, les visites dans les écoles. Euh, c'est la pandémie qui est venue stopper tout ça, là, dans le fond, parce que j'avais un voyage de prévu en avril 2020. Juste avant que tout arrête, je devais aller au Sénégal euh, pour aller visiter deux écoles euh, dans un petit village euh, sénégalais. Donc, euh, tu sais, je veux pas, je mets ça sur pause en ce moment, mais c'est pas terminé. Là.
0: Hum, mmh, quelle belle aventure. Je vais t'expliquer, euh, honnêtement, quand j'ai commencé mon projet avec le camp Pédagogue, puis en continuant à jaser avec des personnes passionnées comme toi, il m'est venu l'idée de ça, d'aller voir dans d'autres écoles, puis je pense que c'est comme ça que j'ai vu que tu existais. Je n'étais pas déçu. Je te disais, ah, mais tu vois, il y a déjà quelqu'un qui fait ça, puis c'est bien correct. Puis je te laisse cette tribune-là d'emblée, mais euh, est-ce que comment c'est venu cette Idée-là de faire ce travail-là, d'aller te promener. C'est comment Pourquoi vendre tout? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Y a t il un drame qui s'est passé chez toi? Puis là, je suis tassé, je m'en vais ou? OK. Bon, par où
1: commencer? <rire> euh, je vais être honnête avec vous, je suis une, per... je suis une personne transparente. Euh, J'avais 33 ans à l'époque, euh, il y a deux ans, c'est ça. Puis, euh, dans le fond, moi, je voyage tous les étés. Tous les étés, je pars quasiment lorsque la la cloche, la dernière cloche, là, sonne là, à l'école. Je suis dans un avion, puis euh, je pars environ six à sept semaines. Puis moi, c'est, ça a l'air un peu bizarre à dire, mais je trouvais ça trop court comme voyage. J'ai toujours dit un jour, là, je vais partir en un an, puis euh, je vais prendre le temps de de visiter puis de de rentrer dans la communauté, puis de d'échanger avec les gens, parce que tu n'as pas nécessairement le temps dans un contexte de voyage planifié puis tu veux tout voir. C'est ça, tu es, es, es limité. Donc là, je me suis permis une flexibilité dans mon horaire. Alors, ce qui est arrivé, c'est que c'était le, le congé de, de temps des fêtes. C'était, c'est ça, 2017. Noël 2017, je crois, ou 2018. Bref, 2017. J'étais assis euh, sur mon divan. Puis, euh, je me suis dit, j ai, j ai, je travaillais fort, j'économisais de l'argent. Puis, j'étais comme, bon, qu'est-ce que j'ai besoin de m'acheter? Puis là, je ne le savais même plus. Donc, j'étais comme, est-ce que c'est ça vraiment la vie? Acheter des biens, acheter ci, acheter ça, ça ne m'intéressait plus vraiment. Puis, je me suis dit, let's go, je, je vais me lancer dans l'aventure. Puis là, ce qui est drôle, je me suis dit, je vends tout. J'appelle mon courtier, euh, mon ami courtier immobilier Pablo de chez Remax, petite pub. Euh, puis, euh, euh, dans le fond, j'ai dit « Pablo, je suis décidé, j'ai vu qu'il y avait du travail euh, à, à Vancouver. Puis, j'allais aller enseigner à Vancouver. » Donc là, j'ai bâti mon dossier là, comme un dictionnaire. Là, puis, je suis même allé à Vancouver pendant la semaine de relâche. J'ai passé mon entrevue. Ils m'ont accepté, tout s'est bien passé. Mais je trouve que je me suis dit, ouais Olivier, là, tu prends un break d'enseignement puis tu t'en vas enseigner encore. <rire> puis en plus, en français aussi. Donc, qu'est-ce tu sais, là, je m'éloigne de ma famille. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Puis finalement, je me suis retourné. J'allais vraiment J'avais commencé à, à, voir, à, ré, à regarder les loyers puis tout était fait. Euh, puis j'ai dit non, finalement, je veux me faire un projet... Euh, Partir un an sans trop de destination. C'est sûr que je m'étais fait un itinéraire. Mais l'itinéraire a changé en cours de route pour plusieurs raisons. Je peux t'en parler tantôt, là. Mais j'ai dit non, non, je m'en vais puis je prends une année sabbatique. Je peux me le permettre. J'ai vendu, vendu mes, 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 mes biens, mon condo. Écoute, à un moment donné, c'était drôle, là. Les gens venaient. Chez nous, via Kijiji, dans le temps, c'était pas Marketplace, mais les gens venaient acheter, les, les voisins se posaient de, de drôles de questions là, à, à mon sujet. Pourquoi il y a des gens qui rentrent et qui sortent de, de ta maison? <rire> j'avais une file quasiment, c'était rendu euh, une activité euh, quotidienne là, de, de vendre des choses. Donc, euh, j'ai, tu sais, puis là, les gens vont se dire, ouais, comment il fait pour se payer ça pendant un an, sans salaire, parce que j'avais pas pris un congé différé. J'ai vraiment pris une année sabbatique. Euh, ce que j'ai fait, c'est que tu sais, je vivais dans des, des auberges de jeunesse, ça coûte environ 5 à, à 10 dollars la nuit pour y loger. Euh, J'allais vivre chez l'habitant aussi, j'ai des contacts un peu partout à travers le monde, dû à mes voyages précédents. Euh, donc, euh, dès que j'avais la chance, je, je sauvais quelques, quelques dollars ici et là. Puis, euh, le choix des destinations aussi, l'Asie et l'Amérique du Sud, ce sont deux destinations où c'est quand même accessible où les, les activités, les déplacements ne coûtent pas trop cher. Euh, puis, je euh, peux mettre en exception la Nouvelle-Zélande, puis l'Australie, mais encore une fois, ouais. qu'est-ce que j'ai fait en Nouvelle-Zélande? J'ai fait un voyage de camping. Alors, j'ai rencontré un Japonais via un site qui s'appelle Couchsurfing. Euh, ouais, je connais. C'est un site de voyageurs qui. Oui, c'est ça. Puis, euh, le Japonais, dans le fond, le jour. La veille que j'ai quitté l'Australie, il m'a écrit, il a dit, hey, j'ai vu que tu vas en Nouvelle-Zélande, je me loue euh, une voiture, on s'en va s'acheter des, des équipements de camping, puis, let's go, veux-tu embarquer avec moi? Alors, j'ai dit oui, puis euh, euh, on a passé dix euh, jours ensemble au total, euh, donc on a économisé beaucoup d'argent, puis euh, en même temps, ça me faisait un compagnon de voyage, puis, euh, en fait, c'est l'histoire du tome 4 de nos romans est inspiré de, de ce voyage de camping-là. Là. Donc, euh, on retrouve le personnage qui s'appelle Issa. C'est un Japonais. Euh, puis, euh, vraiment, dans ce roman-là, je fais du camping. Donc, euh, c'est différent pour... Euh, c'est une différente approche là, pour euh, mes romans. C'est
0: un, un voyage complètement différent lorsqu'on est en, en camping. C'était justement ma question. Je me posais la question. Je disais, le prof nomade, il part tu tout seul? fait que Dans le fond, les trois premiers qui tombent, c'est toi, Olivier, qui partais seul? Euh, oui,
1: ben, en fait mes voyages là, depuis euh, les 7-8 dernières années je les fais seul je euh, j'ai aucun problème avec ça même si c'est un choix euh, je préfère vraiment faire mon propre horaire euh, euh, je, je suis quelqu'un qui se réveille tôt le matin j'aime ça visiter euh, le matin euh, faire une petite sieste en après-midi puis retourner à, en fin de journée euh, faire mes dernières visites ou aller manger au restaurant ben, j'aime avoir euh, mon horaire à moi, pas me me fier à quelqu'un d'autre. Puis je suis quelqu'un d'assez sociable, donc dans les auberges de jeunesse, euh, je me je finis toujours par me faire de, de nouveaux amis, donc il n'y a aucun problème à voyager seul. Mais dans mes, mes romans, on a inventé certains personnages. Euh, je vous en dis pas plus, mais certains personnages sont réels, qui ont vraiment existé. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça. Donc, j'ai l'habitude de voyager seul, c'est sûr que. Bon, la vie va changer prochainement. Il y a des grandes nouveautés qui arrivent dans ma vie personnelle. Ah ouais? Alors, il y a des. Peut-être que je vais voyager avec d'autres personnes. OK. Mais, euh, ouais, c'est ça. J'ai toujours eu. J'ai toujours eu. Les... Dans le fond, un de mes, un de mes, mes rêves aussi, c'est de, de voyager avec mes enfants. Puis, pas genre un voyage à Disney, mais un voyage à partir six mois, un an, faire l'éducation l'enseignement avec eux, puis euh, s'installer, par exemple, un mois à, à Bali, puis euh, visiter autour, euh, euh, cuisiner dans les auberges de jeunesse, euh, rencontrer des personnes, échanger, euh, voir la pauvreté, euh, voir d'autres choses, puis après, bien, dans le fond, ils vont continuer leur parcours scolaire euh, euh, normal là, au Québec, mais c'est sûr, c'est sûr, sûr que je veux faire ce, ce projet-là de partir avec mes enfants là, pendant... Euh, pendant au moins euh, six mois, un an. Ouais. Mmh. Eh, ben,
0: Est-ce que tu en as des enfants, Olivier?
1: Ils sont en route. OK. Oh! <rire> Dans le fond, euh, on, ma, ma, ma conjointe et moi attendons des jumeaux.
0: Oh, bravo, félicitations, <rire> félicitations, tout le bonheur. Merci, merci. Mais, Olivier, on prend une pause et on écoute la Minute Pearson RP avec ma collaboratrice Julie.
2: Bonjour tout le monde, c'est Julie, de retour de vacances. Alors, euh, en direct de mon salon avec mon chum et mes chiens, on a passé des super belles vacances au Saguenay et en Côte-Nord. Euh, si vous avez l'occasion de, de faire un arrêt à Grande-Bergeronne, c'est ma recommandation vacances pour cette année. Super beau, euh, c'est euh, paradisiaque. Si vous aimez ça, voir les baleines, c'est une vraiment une belle place. Alors... Euh, aussi, je veux souligner, je veux remercier les gens qui ont gardé nos chiens pendant nos vacances, c'est Magali et Sébastien, si jamais vous avez besoin, ils sont vraiment super, c'est des éducateurs félins et canins, et puis euh, numéro un euh, comme service, vraiment, vraiment... Euh, suis à la coche, comme on dit en bon québécois. Alors, euh, j'écoute euh, j'écoute l'entrevue et puis je trouve ça vraiment intéressant. Et ça me fait penser que, pour les gens qui seraient peut-être intéressés à faire ça, l'enseignement à, à l'extérieur du pays, euh, l'Université McGill a beaucoup, beaucoup de ressources disponibles sur son site Internet. fait que, mcgill.ca, puis même on peut les trouver en français, il n'y a aucun problème. Alors, ça nous donne un, une indication de comment on peut faire pour vivre cette belle aventure-là. fait que, sur ce... Ben, profitez de la vie, les amis. Puis, on vous aime. À bientôt. Merci, Julie. Dis-moi,
0: Olivier, là, tu m'expliquais que tu n'étais plus du tout dans le coin de Montréal, que tu étais dans les coin de Latuque, cest tout ça?
1: Non, la chute.
0: La chute. Pourquoi la chute?
1: En fait, quand on cherchait notre maison, on cherchait une maison avec un grand terrain, une maison dans la forêt. Puis, quand on cherchait sur Centris. On ne regardait pas vraiment les régions. On regardait le terrain et la maison. Puis on s'est dit, on est enseignant. Il y a du travail partout. Euh, je fais confiance à la vie. Puis, euh, quand on a vu cette maison, on est tombé en amour. Puis Avec la maison, on était déjà en amour euh, avant. Euh, <rire> donc, euh, on s'est dit, c'est ici qu'on s'installe. Tout de suite, je suis allé voir les écoles à proximité. Euh, après, j'ai envoyé des courriels au directeur de l'école des, des écoles au, dans les environs. Puis, euh, je me suis informé puis on a fait notre euh, offre d'achat puis euh, on s'est installé. Euh, c'est environ à 1h15 de, de Montréal. Donc, euh, je ne suis pas trop loin de ma famille. Puis, euh, on, on, est, on est heureux aussi.
0: Tu as déraciné comme ça euh, d'une commission scolaire puis t'en es dans une autre. Euh, est-ce un, est que est-ce qu'on peut dire que c'est audacieux ou ben, pour toi, c'est pas grand-chose?
1: Pour moi, c'est pas grand-chose. J'ai toujours dit « qui risque rien, à rien ». Euh, pour ma part, euh, le risque, c'est tellement, tellement challengeant, c'est tellement. Moi, j'adore ça. Là. Euh, partir un an, je ne pense pas que ce soit plus risqué. Il y en a qui m'ont traité un peu de fou. Il <rire> euh, y en a qui m'ont dit pourquoi tu, pourquoi tu ne euh, travailles pas 4 ans ou 5 ans à 80 et tu, tu fais un congé différé. Je dis non, c'est maintenant que je veux le faire. Puis les gens, en fait, d'où vient cette. Cette façon de voir la vie, euh, c'est le fait que j'ai perdu mon père à l'âge de 5 ans. Puis lui, il avait 39 ans. Donc, pour ma part, je remets jamais à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Puis, comme on en a discuté, si jamais on n'aime pas ça, euh, la nouvelle vie, ben, on, va, on va trouver du, du travail ailleurs. Il n'y a pas de, de stress. Il y en a qui m'ont dit Tu réussis réussi à faire un, un échange post-à-poste. Poste? Non, j'ai complètement démissionné. Euh, puis, euh, dans le fond, j'ai trouvé du travail euh, quelques mois plus tard là. Pas, Ça me stresse pas trop dans le monde de l'éducation en ce moment Ce c'est pas, pas un gros risque non. Ouais, Puis en fait, je, je me suis trouvé un contrat Puis en plus, celui que je voulais Donc, euh, euh, vraiment, vraiment content là, de, de la tournure des événements
0: Comment, comment, hum. ils ont, euh, comment ils ont euh, accueilli ton, ton idée de vouloir aller dans cette nouvelle commission scolaire? Est-ce qu'on te connaissait déjà?
1: Je ne sais pas, je sais pas. Euh, pas. C'est sûr que dans mon CV, euh, je le mentionne, que je suis une personne, tu sais, dans son ouvert d'esprit, qui a voyagé, qui, qui, qui a débuté un projet qui s'appelle Le Prof Nomade. Mais euh, je ne sais pas si la direction d'école euh, le savait. Je me, me connaissais, mais euh, à suivre, je vais savoir la semaine prochaine. <rire>
0: <rire> OK, c'est bon. Mais tu dis que ça n'a pas été difficile de trouver un emploi, parce que je vais te je dire bien honnêtement, tu es, 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 es une personne qui, 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 a mis, qui, a mis, qui est allée de l'avant et qui a fait ce, ce « ce, ce move »-là, si on veut, mais je connais beaucoup d'enseignants qui se questionnent qui, qui se demandent s'ils vont rester là, puis il y en a qui restent parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire d'autres choses ou qui ont peur d'aller vers l'inconnu, mais toi, c'est pas du tout ton cas. Là. fait que C'est vraiment ton père qui est la pierre angulaire de cette décision-là?
1: Ben, je dirais, tu sais j'ai commencé à voyager, euh, j'ai commencé, j'ai eu mon premier voyage, je l'ai fait, euh, fait à 16 ans, là, dans le cadre d'un stage avec l'école euh, Mont-Saint-Louis à Montréal. Euh, c'est un, un, un voyage éducatif en lien avec le cours de latin. Donc, on est allé visiter. Puis, c'est là que j'ai vraiment eu la picture. Puis, euh, À 21 ans, euh, non, à 20 ans, je suis parti faire un stage en Chine avec le collège Onsic dans le cadre d'un programme spécial. Puis, à 21 ans, je suis retourné en Chine seul pendant six mois euh, j'avais jamais habité en appartement. J'avais jamais fait une, une, une épicerie. Euh, je suis parti en Chine euh, parce que j'avais rencontré un directeur d'école qui cherchait des enseignants euh, de français, langue seconde. Euh, puis euh, j'avais une année d'université euh, derrière moi. J'ai pris une année sabbatique à l'université encore. Puis euh, je suis parti euh, euh, en Chine comme ça avec mon sac à dos. Puis je, moi, je trippe. C'est des expériences, euh, c'est tellement enrichissant. Puis, tu sais, la personne que je suis aujourd'hui versus la personne que j'étais autrefois, c'est deux, deux personnes complètement différentes. Puis, je vois la vie de façon positive. J'ai vu, vu la vraie misère dans certains pays. J'ai vu euh, euh, des choses, tu sais, au Québec, on se plaint beaucoup du système d'éducation. Puis, euh, c'est sûr qu'il y a des choses à améliorer. Euh, surtout quand on se compare avec nos voisins immédiats, mais quand on se compare avec d'autres pays, euh, c'est complètement, on est, on est, on est choyé. On, on, a du travail. Euh, oui, les conditions pour, peuvent être meilleures, mais vraiment, j'ai beaucoup de difficultés à, à suivre les les manifs. Puis euh, euh, je me dis j'ai tout ce dont j'ai besoin j'ai une sécurité financière euh, ça donc euh, le voyage m'a ouvert les yeux sur plusieurs aspects je vais te donner un exemple là. cette semaine le, mon guide au Myanmar là, en Birmanie euh, en ce moment il vit la misère avec le, le Covid la COVID l'armée est là-dedans, il y a des confrontations il n'y a plus d'argent pour nourrir sa famille, il m'a demandé de l'aide financière tu sais puis euh, tu sais quand t'es rendu à demander de l'aide la, de financière à tes à tes anciens clients ça, ça va pas bien là t'sais. puis nous bon nous on chiale parce qu'il faut porter un masque tu sais encore là il faut regarder là il euh, faut regarder autour de soi un peu mais je, je comprends ceux qui ont pas vu autre chose tu sais peuvent pas se comparer mais je je être être avec vous là. personnellement je trouve qu'on est on est très bien puis oui, les, les mesures sanitaires. Hey, je m'en vais dans plein de sujets. C'est bien parfait. J'ai plein de choses à dire. Mais tu sais, oui, les mesures sanitaires sont, sont assez strictes au Québec. Mais des fois, on n'est pas tout à fait d'accord avec celles-ci. Mais on voit qu'il y, qu y a un travail qui est fait. Tu sais, déjà qu'on on peut aller à l'école, qu'on peut continuer l'enseignement. Puis on a les ressources informatiques pour donner l'enseignement à distance. Oui, c'est pas l'idéal, puis je suis sûr que tu l'as vécu aussi, euh, Frédéric. Oui. C'est pas l'idéal d'enseigner à distance, mais on a l'option. Il y en a qui n'ont pas l'option. Donc, euh, on est quand même très choyé d'avoir des alternatives pour poursuivre euh, nos enseignements. Là. Donc, euh, c'était quoi déjà ta question de départ?
0: Je ne sais plus. Je sais, pas, sais plus, mais c'était C'était vraiment intéressant parce que, je vais te dire, honnêtement, ça vient rejoindre un, un discours qu'un de mes amis a. Lui, ce, ce monsieur, mon ami, il a, il a une compagnie de, de meubles. Puis, euh, ce qu'il ce qu raconte, c'est que souvent, il, il, il est appelé à aller partout dans le monde pour aller voir, mettons, surtout en Asie, là, pour aller voir le travail qu'ils font pour faire l'achat de meubles, tout ça, faire des commandes pour les, 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 les saisons à venir, tout ça. Puis, il me racontait que... Il me disait une chose, puis ça, c'est. Puis je vais te raconter deux épisodes. La première, c'est celle-là. Puis il me disait, le premier épisode, c'est celle-là. Puis celle il disait, Frédéric, au Québec, là, on est tellement bien, là. T'as pas idée comment, là. Il, il s'agit d'aller voir ailleurs pour se rendre compte de la chance qu'on a. Puis la deuxième, la deuxième personne qui me parlait de ça, c'est. Tu sais, j'ai déjà parlé dans le passé, je suis aussi un, un entrepreneur. J'ai une compagnie d'animation. Puis dans mon équipe, euh, qui est maintenant propriétaire aussi, il y a John Say Etienne, qui est un haïtien. Puis lui, il était là quand il y a eu l'espèce de gros tremblement de terre euh, ou ce que Port-au-Prince, littéralement, pratiquement tout rasé. Puis lui, vraiment, il était étudiant en informatique. Puis du jour au lendemain, il s'est ramassé avec plus rien. Il était condamné à être à la rue, tout simplement. Puis par sa résilience et ses, ses contacts, si on veut, il y avait un frère à lui qui était en République dominicaine dans un hôtel. Puis il a réussi à se dénicher un emploi. Puis après ça, mais il a trouvé une conjointe. Puis il s'est marié avec elle, puis une Canadienne, puis il est venu vivre ici, puis il est maintenant citoyen canadien depuis quelques mois. Et là, il me disait une chose, il dit Frédéric, les Canadiens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Ils ont un pouvoir que beaucoup de pays n'ont pas, c'est le pouvoir du choix. Et ça, tu me l'as dit, ça. Exactement. C'est on s'en rend pas
1: compte, mais euh, oui, on a le choix. Juste moi, si je regarde ma situation, euh, j'avais le choix de, de rester euh, à, à Laval ou de, de, de quitter, puis j'avais le choix de choix de choisir la ville où je voulais habiter. Euh, puis euh, non, non, c'est. On s'en rend pas compte parce qu'on on, on nage dans, ce, dans cet univers-là depuis notre naissance, puis que on est, euh, est ça, donc euh, il faut. Ton ami qui travaille en Asie, là, de, qui fait des voyages en Asie, il l'a vu, là, puis il a vu peut-être dans, dans les, dans quelles conditions ces, ces, ces personnes-là travaillent, pour quel salaire, puis, euh, tu sais, juste te dire, de donner un exemple, en Chine, moi, j'ai, gagné l'équivalent de 100 yuan par heure, ce qui était, euh, à l'époque, environ 15 dollars de l'heure, qui était, même au Québec, en 2007, excellent salaire là, pour, pour vivre, mais les Chinois que je côtoyais, parce qu'eux, ils étaient des Chinois, ils, ils, ils gagnaient 20 yuan pour la journée. Donc, c'est pas comparable. Wow. Mais moi, j'avais un visage blanc. Wow. Puis ça, en fait, ce salaire-là, sans yuan, il y aurait... Il aurait été doublé si j'avais eu mon diplôme d'enseignant. Wow. C'est ça. Donc, on euh, peut dire qu'on est, on est choyé, là, vraiment. Là. Mais écoutez, il y a toujours place à, à amélioration. Puis en fait, nous, on a, les, on a la chance de pouvoir euh, améliorer puis euh, les conditions. Oui, c'est important de se battre pour avoir les meilleures conditions, mais c'est ça, il faut... Il faut, faut un peu se comparer et sortir un peu de, du Québec là, pour, euh, pour voir. Parce que, oui, on, 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 on repart toujours les, les, les salaires entre les Ontariens, les Québécois. Les, euh, entre le, à, En Colombie-Britannique aussi, là, les enseignants sont mieux payés, mais ils ne pensent pas que le, le coût de la vie est quasiment deux fois plus cher qu'à Montréal. donc Il y, y a plein de choses qu'il faut qui rentrent euh, en ligne de compte. Là.
0: Mmh. Pour ma part, moi, j'ai commencé j'ai commencé à travailler à Montréal. Mon, mon premier contrat que j'ai eu, c'était à Ville-Mont-Royal, à l'Académie Saint-Clément. Puis, tu sais, je me disais, je ne peux pas m'acheter une maison aussi. C'était absolument impossible. Là. Mmh. Euh, même un condo, on se dit, ouais, peut-être un condo. Puis, lorsque ma femme est tombée enceinte de mon premier, qui est maintenant aujourd'hui 17 ans, euh, elle, a, elle, a, elle a pris la décision, elle a dit, Frédéric, je ne suis pas heureuse ce coin-là, je veux m'en aller plus en région. Puis on est on atterri ici à Victoriaville et je peux, avec le salaire que j'ai, par contre, je peux, peux avoir une maison raisonnable. Là, je suis très bien où -ce que je suis. là. Mais si j'avais resté à, à Montréal, je n'aurais pas pu avoir de maison. Il y a ça mmh. aussi. Exactement. T'sais, on parle, de, on parle, de, on, on parle de, de, de différence entre le BC et le puis, 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 puis euh, le Québec, mais il y a même Montréal, Victo, puis peut-être même où ce que tu demeures. Oui. Ta maison, c'est sûr que si tu étais à Montréal, probablement que tu ne serais pas capable de payer. Tu as, as sûrement un grand terrain, c'est ça que tu disais tantôt.
1: En fait, si cette maison-là est à Montréal, il n'y aura pas de terrain. Donc... <rire> <rire> je ne peux pas... Euh, je peux pas euh, ça serait... C'est pas possible de s'imaginer dans cette maison-là à Montréal, de toute façon, avec les grandes fenêtres. Euh, non, c'est vraiment fait pour la forêt. Donc, euh, ouais.
0: Est-ce que tu penses rester là longtemps?
1: Euh, c est, c est, on en a discuté, puis on s'est dit on va vivre l'expérience. Si on n'aime pas ça, on quittera, il n'y a pas de problème. Euh, je ne me vois pas trop dans à long terme. Là, je regarde les, les deux prochaines années, puis après, c'est tout. Là. Ça sert à rien de, de regarder trop loin. Euh, la façon que je vis, moi, à 100 000 à l'heure, euh, tout peut changer d'un de, de jour à... Juste la, la, quand on a su qu'on allait avoir des jumeaux, ça change une vie. Mm. C est, c est, c est, oui, c'était voulu, mais, mais ce n'est pas nécessairement des jumeaux. Mais là, on est vraiment <rire> heureux. Puis, T'sais, on regarde le côté positif des choses parce que je voulais avoir deux enfants. Euh, puis pour le voyage, tout est fait pour euh, quatre personnes. Ils vont avoir le même âge. Les activités, euh, dans le fond, on attend deux garçons. Euh, les activités seront les. Ils vont avoir des goûts similaires. Ils vont pouvoir jouer ensemble. Donc on regarde le côté positif dans tout. Là. Ça ne sert à rien de, de stresser avec ça. Puis à chaque fois qu'on dit à quelqu'un, on va avoir des jumeaux il y a toujours une réaction comme « Oh, ça va être dur » ou « Non, il faut... » Tu sais, avoir deux enfants, avoir deux enfants le même âge ou avoir un enfant qui naît avec son frère qui a deux ans, je ne sais pas ce qui est le plus facile. Donc, je ne le vivrai jamais. Alors, euh, moi, je vais vivre mon histoire puis euh, je vais... Je vais donner tout ce que je peux à mes enfants, leur enseigner les bonnes valeurs, puis euh, essayer de leur donner le goût du voyage. J'espère qu'ils vont aimer ça, parce que euh, c'est vraiment ma, première, ma passion. Euh, c'est ma passion, puis j'espère avoir... Euh, parce que j'en ai rencontré dans hein, des familles euh, des familles québécoises, des familles euh, qui, euh, françaises, beaucoup, qui, qui partent avec leurs enfants pendant un an. Puis ça, vraiment, ça m'a touché de... De voir que ces parents-là permettent de vivre une expérience comme ça à, à des jeunes, c'est ça que je veux faire. J'ai rien contre le monde de Walt Disney, les voyages dans le sud, mais ça reste un voyage d'une semaine, deux semaines. Puis euh, ils ont eu beaucoup de plaisir, mais je ne dis pas que je vais je suis contre ça, puis que je vais, je vais pas aller à Walt Disney, mais je vais mettre l'accent sur un voyage à long terme, tu sais, euh, d'une durée de un an, puis euh, vraiment prendre le temps de... Puis je pense qu'on va apprendre à se connaître aussi, parce que c'est passer du temps comme ça avec ses enfants, tu sais, contrairement à une, une vie... Tu sais, oui, on est deux enseignants, euh, ma conjointe et moi. Donc, on a deux mois d'été pratiquement, là, de, de, de vacances. Donc, on peut passer du temps avec eux, Ici mais aussi. dans la réalité, de tous les jours, c'est, tu vois, tes enfants... Euh, 3-4 heures par jour, quasiment. Là, t'sais. Donc, euh, ça va être un bon moment de mettre la, notre vie routinière sur pause, partir en voyage, faire autre chose, prendre du temps ensemble. Puis, euh, tu je parle de ça ce ça ne sera pas avant 7-8 ans. Là, mais ça m'allume de juste penser que, que je pourrais vivre ça. Olivier,
0: okay, je t'écoute parler euh, c'est fascinant. Parce que tu es... T es autant dans le moment présent, vraiment fort, puis en même temps, tu es dans la projection aussi fort. Est-ce que... c'est -ce est, 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 Comment est ton niveau d'angoisse face à la projection? Tu n'as pas l'air en avoir du tout? Non, non,
1: non. Ça ne sert, sert à rien d'angoisse, <rire> selon moi. Si je veux me permettre de vivre plus longtemps que mon père, il euh, faut rester zen. Euh, tu sais, tout est une question d'équilibre hein, aussi, là. donc euh, oui, il faut penser au moment présent, mais il faut avoir une petite pensée pour le, le futur, qu'est-ce qu'on veut vraiment, il faut toujours en discuter parce que c'est important là. quand c'est une passion comme ça, le voyage euh, je veux pas que l'arrivée de mes enfants fasse que je voyagerai plus jamais, puis là je suis vraiment rendu un j'ai voyagé un petit peu plus que ma conjointe, là, mais elle a quand même voyagé mais j'ai hâte de partager ma passion. Je suis rendu à un niveau que... Autant que j'étais content de le vivre seul, autant que là, j'ai hâte de, de transmettre cette passion-là et de le partager avec mes proches. Euh, j'ai... de voir les... Parce que dans le fond, quand tu voyages seul, il n'y a personne qui voit mes yeux. Parce que moi, je, moi dans le fond, là, je m'excite avec rien. Je vais, je vais voir un animal dans la rue, puis je vais faire, wow, c'est quoi cet animal-là? Puis je vais faire mes recherches. Euh, un bâtiment qui m'impressionne, je, je vais faire également mes recherches. Où je vais aller demander à la, la, une personne de quoi il s'agit. Je suis quelqu'un de curieux de nature, mais j'ai hâte de voir les yeux de mes proches, tu sais, voir s'ils si vont avoir autant d'étoiles que moi. C'est sûr que je vais être honnête avec vous. Des fois, je, je quitte un peu le programme. Euh, du ministère, puis c'est sûr que, je, tu sais, dans le fond, ce que je raconte dans mes dans mes romans, c'est vraiment, c'est ma réalité. Je parle beaucoup de voyages à mes élèves. Puis, je vais souvent plus loin, là, dans le fond, tu sais, avec mes documents, tu sais, j'ai un, un document de, qui s'appelle « Sans frontières », qui en fait 600 questions de géographie. Euh, donc, les élèves doivent faire eux-mêmes leur recherche pour trouver des informations. Puis, quand on fait la correction... Et là, c'est là que ça part, à gauche, à droite. J'ai plein d'anecdotes euh, par rapport aux destinations citées dans le document. Euh, donc, je suis... Euh, je pense que je transmets cette passion-là. Mais en même temps, c'est pas fait pour tout le monde, là, le, le voyage. Mais c'est un thème euh, sous-exploité, je trouve. Euh, puis... C'est un thème aussi dans la littérature jeunesse. C'est un thème sous-exploité. Il euh, n'y a pas beaucoup. C'est toujours un peu les mêmes choses qui reviennent. Les relations entre, entre euh, camarades de classe, entre frères et sœurs, euh, l'amour. Ça revient souvent, ces <rire> sujets-là. Mais avec Antoine, euh, on parle de voyage, mais on parle aussi de sujets très sérieux comme euh, euh, accepter les différences, euh, l'homosexualité. Euh, on, on, on s'en va toucher beaucoup de, de gens là avec nos, nos sujets puis Antoine il, il voit la il voit la vie un peu comme comme moi donc c'est très simple de, de le lire et d'accepter tu sais dans le fond lui il fait une première écriture puis moi après je vérifie euh, si si je dois, je dois accepter ce qui est écrit puis euh, parce que dans le fond moi j'ai quand même une quinzaine d'années dans le milieu scolaire lui il commence donc c'est tu sais, des choses qui sont plus ou moins accepter euh, donc euh, dans un, un milieu de primaire là, donc euh, je suis un peu un, un filtre euh, pour, euh, pour qu'est-ce qui passe qu'est-ce qui se passe pas mais en général j'ai aucun problème euh, il, il comprend très bien le milieu puis euh, maintenant qu'il est enseignant il y a, il y a déjà une, une année complète derrière la cravate donc vraiment j'ai vu euh, son écriture a complètement changer là puis euh, il, co il comprend plus le, le, le contexte d'un titulaire de classe.
0: Hein? On est rendu à notre dernière portion du balado. Oh, Dieu! <rire> oui, ça va vite! Fait que je vais te poser des questions. Ta réponse, c'est la bonne. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Si tu veux juste donner une réponse courte, vas-y. Si as une, ça te lance une idée, je, te, je, vais, je vais être sur ma planche de surf puis je vais te suivre. Allons-y avec ta première question. Pour toi... Olivier, l'éducation, c'est? C'est la base. <rire> c'est la base de la vie.
1: Euh, c'est tellement, tellement important, euh, l'éducation, dans le sens que... Comment dire? De, de, de semer les, les petites graines, là, dès, dès le bas âge, de, de montrer les bonnes manières. Euh, la, la, la politesse c'est tellement... Je trouve, je trouve qu'on est en train de perdre ce, ce, ce côté-là oh. avec les médias sociaux. le Je trouve que les relations euh, entre personnes, là, en personne, sont de plus en plus difficiles. Euh, tu sais, des fois, moi, je m'en vais faire l'épicerie, puis euh, je parle au caissier ou à la caissière, puis je dis « Bonjour, ça va bien? » Puis ils sont quasiment surpris que je leur dis « Bonjour, j'ai ce sentiment-là, mais... Encore là, il ne faut pas généraliser. Je trouve que depuis que j'ai déménagé en région, j'ai vu un changement. Donc, est-ce que c'est ça? J'en ai aucune idée. Mais ben oui, l'éducation, ça, ça se fait autant, ça se fait à la maison, ça se fait à l'école, ça se fait de, 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 façon, de, de plusieurs façons, mais c'est la base.
0: Ouais. Ma seconde question, ton plus grand succès, c'est quoi? Ah, mon plus grand succès. <rire> il s'en vient le plus grand succès ah! c'est bon ton euh, plus grand apprentissage euh,
1: Mais c'est l'ouverture d'esprit ça c'est euh, l'ouverture d'esprit euh, être ouvert aux différences euh, même quand j'étais jeune je n'étais pas comme je suis aujourd'hui puis euh, euh, accepter les différences euh, ça c'est de un des plus grands apprentissages oui.
0: Good. Euh, As-tu une personne qui a un impact positif dans ta vie et dis-moi pourquoi?
1: Euh, je vais broyer, moi je suis un peu sensible mmh. <rire> aussi. Non, non, mais dans le sens que euh, je pense que tout, toutes les personnes ont un impact positif, même si ce fut négatif lors du moment présent. Tu sais, parce qu'on apprend, on apprend avec toutes les situations, mais je vais y aller plus personnellement, c'est sur mes parents, parce que ma mère me laissait faire mes folies. Elle aurait pu dire hey « Non, tu ne prends pas à 18 ans là, faire un stage en Chine. » Elle m'a toujours encouragée, même si elle a toujours dit « Tu ne le feras pas, là. tu ne le feras pas. » Mais, mais, mais aujourd'hui, quand je lui dis qu'il se passe quelque chose, elle sait que je le fais. Mais elle m'a jamais mis des bâtons dans les roues. donc euh, C'est sûr qu'elle a eu un impact extrêmement positif. Mon père, indirectement, a eu un impact positif malgré le décès. Ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et je dirais, pour une personnalité publique, c'est Bruno Blanchet qui, à travers ses, ses émissions, euh, qui m'a dit que oui, c'est possible de partir avec un petit budget. Oui, c'est possible de partir à la rencontre des gens avec un sac à dos. Donc, je lui serais toujours reconnaissant là, de, de m'avoir euh, euh, montré que tout est possible. Puis, euh, ouais, ce seraient ces trois personnes-là là, qui ont eu un impact.
0: Mm. Est-ce que tu est as, est as un livre que toute personne devrait lire? <rire> ah, il y en a quatre en ce moment, mais
1: <rire> sinon, ben, moi, je lis beaucoup ben, les livres de Bruno Blanchet. Euh, la frousse autour auto du monde. Euh, c'est sûr qu'au cours des dernières années, je n'ai pas eu l'occasion de lire beaucoup de livres étant donné que je suis toujours en mode correction de, de romans. Donc, je me suis acheté une pile de romans, de livres, du Diouf, du Kim Tui, euh, Mais je n'ai pas le temps de, de, de les lire en ce moment. Euh, mais euh, ouais, c'est ça. Ben, je vous conseille... Les livres du prof normal, c'est une bonne, euh, bonne Puis, Ça s'adresse... Tu sais, je veux dire, le, le public cible, c'est, je dirais, de 8 à, à 14, 15 ans, mais les adultes ont beaucoup de plaisir à lire euh, Antoine Gervais. Donc,
0: excellent, excellent, excellent. Olivier, ta matière préférée quand tu étais à l'école, c'est quoi? C'était quoi? L éducation physique. Ah oh, oui? Puis tes prof Et de quoi? Je
1: l'école. Non? Non, 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 non. J'étais. J'étais. Je n'étais pas bon en français. Euh, ben en fait, j'avais pas. J'aimais pas l'école. Donc, euh, l'école n'était pas faite pour moi. Je pense que. En fait, si aujourd'hui, je pense que j'ai un impact positif sur les jeunes et surtout les garçons, euh, c'est sûrement parce que j'ai ai pas aimé l'école, puis j'essaie de, de changer un peu la petite. Pas la tendance, mais... Comment dire? Tu sais, j'ai eu, eu beaucoup d'enseignantes euh, qui s'en allaient à la retraite, des personnes euh, au primaire, combinées avec le décès de mon père. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, donc ce pas facile. Euh, mais dès que j'ai su que je voulais être enseignant, puis je peux le raconter rapidement, mais euh, j'ai fait une mononucléose lorsque j'étais au cégep. Puis... Euh, j'ai dû arrêter de travailler chez Saint-Hubert parce que c'était trop demandant physiquement. Et euh, ma mère a trouvé dans le journal une, une, une annonce qui demande, qui cherchait des tuteurs, euh, des tuteurs dans les écoles, c'était juste une ou deux heures par jour. Donc, ça, ça c'était parfait pour moi parce que euh, je ne pouvais pas travailler plus avec ma mononucléose. Donc, c'est même que j'ai complètement cliqué avec le, le milieu scolaire, puis j'ai dit, Hey! Je trouve ça facile de communiquer avec les jeunes. Puis je pense qu'ils qu sont contents de me voir à chaque à chaque semaine. Donc, c'est là qu'il y a eu un déclic. Puis à partir de là, mes notes au Cégep ont, ont grimpé en flèche. À l'université, j'ai toujours gardé le, le cap. Puis j'ai eu beaucoup de facilité. Euh, maintenant, j'ai beaucoup de facilité avec le, le français écrit. Là, j'ai aucun problème. Euh, puis, euh, vraiment, c'est drôle parce que... je. Ma mère m'a à corriger mes textes. Maintenant, c'est l'inverse. Donc, euh, euh, <rire> le jeune
0: Palawan euh, a surpassé le maître Jedi. Là. Oh, wow! <rire> ma dernière question, lui, euh, je pense que là, tu l'as répondu un peu, mais peut-être si tu veux aller plus dans les détails, aucun problème. Quand tu étais jeune élève ou étudiant, est-ce que tu te considérais ou on t'a déjà fait considérer comme un cancre? c'est-à-dire un élève paresseux ou un très mauvais élève, ou encore un aigle, c'est-à-dire une personne brillante et intelligente. Euh, ni un ni l'autre, je dirais. Euh, ma mère m'a toujours supporté euh,
1: Je sais que je n'étais pas dans les meilleurs, je sais que j'étais pas dans les moins bons, j'étais toujours dans la moyenne. Euh, mais j'étais une personne, je pense, avec un bon groupe d'amis à l'école. Euh, euh, non, je pense pas, je pense pas, non, je, je, je faisais ma, ma petite affaire, mais c'est sûr que j'étais une personne, un enfant et un adolescent très émotif, mais non, je ne me suis jamais fait, non, je n'ai pas eu ce sentiment-là.
0: Olivier, merci beaucoup de ta présence, c'était super intéressant. Oui, c'est sûr que je vais prendre de tes livres pour montrer ça à mes élèves, même mes élèves de, du côté académique, parce que je crois que tes, tes livres sont strictement en français
1: qui sont strictement en français là, pour l'instant. Puis, il euh, n'y a pas de projet à les pour les traduire. C'est sûr que c'est la plume d'Antoine Gervais qui fait qu'ils sont si appréciés, je crois. Euh, donc, c'est dur de passer du français à l'anglais. Puis, ça, ça va perdre le, son sens, je crois. Euh, mais, dernière, dernière petite chose, je peux vous dire que dernièrement, on a, en collaboration avec Jeux face 4. On a sorti un jeu, une société pour rendre encore l'expérience le, le, à un autre niveau du proprement. Il y a un jeu de géographie euh, qui s'appelle Terrain de euh, jeu l'Asie. Et Jeu Face 4, c'est une compagnie québécoise familiale. Euh, en fait, je les ai rencontrés également sur Instagram. Puis, euh, ce, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'eux. Ils sont passés dans oh. l'œil du dragon euh, euh, il y a quelques semaines, je pense, euh, au mois de mai. Puis euh, en enfin, fait, nous, on on a commencé à collaborer ensemble en octobre dernier, il y a un an quasiment. Puis, euh, on a mis en place, euh, on a créé un jeu euh, ensemble. Euh, donc, euh, je suis vraiment fier de cette réalisation-là. Encore une fois, c'est un jeu qui permet d'apprendre, mais toujours euh, en ayant du plaisir. Puis, euh, c'est, ça con, ce, ce premier jeu-là concerne euh, uniquement le continent asiatique. Donc, euh, il y a 320 questions, puis euh, c'est un jeu de dés et de cartes, puis on est très, très, très heureux, puis euh, fiers de ce, de ce nouveau
0: projet-là. Hey, merci beaucoup, Olivier, de ta présence, puis euh, on aura peut-être l'occasion de se rejoindre ensemble. Ben oui, merci, Frédéric, c'était super. C'est ce qui met un terme à cette septième épisode. La semaine prochaine, on parle de bien-être, de méditation et de pleine conscience avec nul autre que Geneviève Turcotte. Un merci spécial à mon frère Bob pour cette mélodie. Merci également à Pearson RP pour votre soutien. Et un merci spécial à mes deux collaborateurs, Julie et Yannick. Puis encore une fois, j'ai envie de vous dire... Hey guys, think love! Salut tout le monde! À bientôt! Ciao!